0: Jemand über die Justiz herum ist Ihnen da ist das nicht das Licht aus dem Kopf gegangen, sind Ihnen da noch irgendwelche Fragen gekommen. Gibt es da irgendwas, was Ihnen noch nicht klar ist oder irgendwas, was Ihnen noch eingefallen ist? Kurzes Stück mit Ihnen gemeinsam in der Lygomatischen Ethik lesen. Da gibt es ein recht aufschlussreiches Stück im vierten Buch, der mit 11 ist das, das ist mit der Sanftmut als Mitte des Zorns. Das aber eben nach einer kurzen Zusammenfassung vom letzten Mal und dann würde ich Sie eben das Referat der Tugenden gegangen, von denen Aristoteles uns versichert, dass sie nicht bloß lernbar sind, sondern aus Gewohnheit erwachsen oder entstehen. Das heißt, sie kommen uns auch nicht von Natur aus zu oder sind nicht einfach lernbar wie eine Wissenschaft, sondern sie müssen in einer Art Learning by Doing dann angeeignet werden, sodass sie kraft erst der sein kann, der über ein gewisses Maß an Erfahrungen verfügt. Dennoch gibt es aber so wie eine natürliche Anlage zum Erlernen dieser Tugend. <lacht> okay. ähm, dieses Learning by Doing äh, steht also nicht nur im luftleeren Raum, sondern es gibt einerseits diese Veranlagung, andererseits so etwas wie eine spezifische Tüchtigkeit des Menschen, wie Aristoteles das bezeichnet, so dass es Learning by Doing eine Art Aktualisierung bzw. Selbstverwirklichung ist. Die Frage, die sich hier allerdings vielleicht stellt, ist die, ob das nicht vielleicht sogar eine etwas funktionale Auffassung des Menschen ist. Dass diese anthropologische, äh, preliminare, vielleicht auch angreifbar ist, bis zu einem gewissen Fall. Dieses Learning by Doing setzt ferner voraus, dass dem Gesetzgeber äh, und der Politik eine ganz besondere Rolle zukommt, sodass die Jugend von äh, oder dass man eben von Jugend an an diese Dinge gewöhnt wird. Das ist ein Geschäft der Politik bzw. der Jurisdiktion. Ansonsten gäbe es eben dann äh, Gesellschaftliche Sanktionierungen bis hin zur Züchtigung, wie Aristoteles auch meint, dass also sagt sogar nun mal expresses Werden ist, dass die Züchtigung eine Art Heilmittel sei. Natürlich ist die Frage, wie zeitlich ist dass das jetzt noch sein kann. Äh, ethische Korrektheit ist aber nicht nur äh, eine Angelegenheit dessen, dass wir das so machen wie wir es gewohnt haben, sondern äh, das ethisch korrekte Handeln sei, wie Aristoteles uns ebenfalls versichert, wissentlich. Uh, aufgrund einer Entscheidung zu vollziehen. Das ist das, was, er dann, uh, was pro Heiresis bezeichnet. Von, oh, das soll jetzt keine Stichsinnigkeit sein. Wo ich jetzt aber ein Heireton, also aus verschiedenen eines heraussuchen, suchen. Daran ich das auch in Vorzugswahl besetzt. Das heißt, ich habe da schon mehrere Möglichkeiten, von denen ich mich für die Richtige entscheiden soll. Also das ist auch eine Art Treffen, das er da ins Feld führt. Und der dritte Punkt ist, das Ganze soll sich dann auch noch sicher und ohne Wanken vollziehen. Ob das eine einfache Angelegenheit ist und so immer zu bewerkstelligen, ist ist dann natürlich auch eine andere Frage. Die ethische Tugend stellt Aristoteles Ferner dann als Mitte vor. Das ist eines, wie er sagt, und doch nicht für alle das Gleiche. Das heißt, es gibt so eine gewisse individuelle äh, Konnotation des Ganzen, wobei es dennoch äh, quasi universal aufzufassen ist. Diese Mitte gibt es bei Leidenschaften und Handlungen, wie er meint. Das ist zwar äh, der Sache nach einer Mitte, aber bezüglich der Vollkommenheit das Höchste, wie er uns da versucht zu erklären. Und teste Mal auch noch eine ganze Anzahl an Beispielen dazu gehört, was ich daran äh, vielleicht noch hervorheben möchte, ohne das, das nochmal alles wiederzugeben, ist der Umstand, dass er für manche Mitten nicht einmal einen genauen Begriff kennt, den er nicht einmal erzählt, wie aus dem normalen Strafgebrauch ableiten kann, das ist, also, wie gesagt, äh, ganz interessant, dass er da so, so eine wirklich akribische Phänomenologie des, des, des Umgangs auch, des gesellschaftlichen, irgendwie präsentiert. Äh, Ferner ist von Belang, wie ich meine, dass äh, einige Extreme, wie er sagt, näher bei der Mitte sind. Das ist kein arithmetisches Mittel. Ähm, welche äh, Extreme da näher bei der Mitte sind, äh, haben wir das letzte Mal auch gemeint, natürlich auch historisch bedingt sein und aus dem je eh spezifischen Ethos. Gut, dass das eben aus dem, aus dem Kontext des Ethos und aus dem historischen Kontext ein bisschen auch äh, zu verstehen ist. Zum Ende eben, dass die Tollkühnheit eher bei der Tapferkeit gelegen sei, äh, als die Freiheit sich eher bei der Tapferkeit äh, aufhalte. Das heißt, es ist eine gewisse Präferenz äh, einer Gesellschaft so deutlich zu spüren, für die Krieg mehr oder minder an der Tagesordnung ist. Tagesordnung ist vielleicht so übertrieben, aber das ist etwas, was relativ zur Normalität gehört, was für uns, zumindest in unserem gesellschaftlichen Kontext, ja nicht mehr so ist. Da meine ich auch, dass die Verschwendung eher bei der Großzügigkeit äh, anzusiedeln sei. Äh, die Frage ist, dass, ob das haltbar ist vor dem Hintergrund eines fetisch Nulldefizits. defizits und ebenso weiter, dass die Besonnenheit eher bei der Stumpfheit äh, zu liegen komme, ähm, als bei der Suche nach Lust. Diese Einschätzung ist natürlich eine, die äh, ebenfalls in gewisser Weise angreifbar ist. Man könnte schon auf äh, den Biologischen Posion vom Datum verweisen, wo es ja gerade darum geht, dass es jetzt ansetzt etwas trinken und sich dann unterhalten. Damit im Zusammenhang steht auch, dass Moment, meint, dass äh, das Erreichen der Tugenden so funktionieren kann, dass man sich an das entgegengesetzte von dem hält, wozu wir von Natur aus eher geneigt sind. Das heißt, da gibt es schon so etwas wie einen anthropologisch bedingten Hang zum Bösen, des man vielleicht verzeichnen wird, gegen den wir uns zu wehr setzen müssten. Und das, meine ich, ist schwierig, anstrengend und auch selten. Gut, soviel nochmal. Dazu gibt es dazu jetzt noch Fragen Ihrerseits. so ist alles große, dass ich noch mal ein, ein bisschen genauer ansehe. Das sind jetzt, wie gesagt, nur zwei Seiten, die würde ich gerne mit Ihnen kurz lesen und vielleicht noch kurz darüber sprechen und dann den Kollegen, die das heute die Referat finden. Gibt es jemanden, der sich vorstellen könnte, ein paar Zeilen zu lesen?
1: Vorne. Dann nehme ich hier die Mitte, die so ziemlich auch die Extreme unbenannt sind, so ziehen wir die Samstagmut auf die Mitte und schauen sie eher den gleichfalls unbenannten Mangel zu Das Übermaß kann man zwar eine nennen, denn der Affekt ist Verzorgung. Was ihn verursacht, ist vieles verschiedenes. Wer nun zürnt, worüber er soll und wem er soll und ferner wie, wann und wie lange er soll, wird gelobt. Er wird, denn, er wird denn auch der Milde sein, da ja gerade die Milde gelobt wird. Denn der Milde soll doch derjenige sein, der sich nicht erregt und nicht von der Leidenschaft beherrscht wird, sondern handelt, wie es die Vernunft anordnet und demgemäß beim richtigen Anlass und die richtige Zeit hindurch zürmt. Doch scheint er sich eher in der Richtung auf den Mangel zu verfehlen. Denn der Milde ist nicht tragsüchtig, sondern neigt eher zum Verzeihen. Der Mangel nun, Zornlosigkeit oder wie immer heißen, wird getadelt. Denn wer nicht zürnt, wo er soll, gilt als einfältig. Und ebenso wer es nicht tut, wie und wann und wem er soll. Ein solcher scheint keine Empfindungen und keinen Schmerz zu kennen, da er nicht zürnt, wird er sich nicht wehren. Doch ist es sklavisch, Beschimpfungen gefallen zu lassen und die Seinigen nicht dagegen zu schützen. Das Übermaß kommt in allen Richtungen vor. Man zürnt, wem man nicht soll, worüber man nicht soll und mehr als man soll. In schneller und längere Zeit. Immerhin hat nicht jeder gleichzeitig alle diese Fehler. Dies wäre auch nicht möglich. Denn das Schlechte vernichtet sich selbst und wird, wo es vollständig ist, untragbar. Danke. Okay. Würde es
2: vielleicht nochmal jemand übernehmen? Ja, danke. <lacht>
3: okay, Bitte, danke. Die Zornmütigen werden schnell zornig, und zwar gegen wen sie nicht sollen und worüber sie nicht sollen und mehr und als sie sollen. Aber sie hören rasch auf, und dies ist das Beste an ihnen. Dies geschieht ihnen, weil sie den Zorn nicht bei sich behalten. Sondern wegen ihrer Reizbarkeit offen zurückschlagen und sich dann wieder beruhigen. Übermäßig reizbar sind die Jezornigen. Sie zürnen über alles und jeden, daher haben sie auch ihren Namen. Die Bitteren sind schwer zu versöhnen und zürnen lange, denn sie behalten ihre Leidenschaft für sich. Ruhe stellt sich ein, wenn sie Vergeltung geübt haben. Denn die Rache setzt dem Zorn ein Ende und verwandelt den Schmerz in Freude. Geschieht dies nicht, so bleibt der Druck auf ihnen. Denn der, denn da der Zorn nicht sichtbar wird, redet ihnen auch niemand zu. Und um den Zorn für sich zu überwinden, braucht es Zeit. Solche sind sich selbst und ihren nächsten Freunden am allermeisten beschwerlich. Bösartig nennen wir jene, die sich ärgern, worüber sie nicht sollen und mehr als sie sollen, und längere Zeit und um die sich ohne Rache oder Strafe nicht beruhigen. Zur Sanftmut stellen wir eher das Übermaß des Zorns im Gegensatz, denn dies kommt häufiger vor, dass. Rache, das menschlichere ist und außerdem ist das Zusammenleben mit dem bösartigen schwierigen. Das Gesagte bestätigt, was wir schon früher bemerkt haben. Es ist nicht leicht zu bestimmen, wie, wem, worüber und wie lange man zürnen soll und welches die Grenze des richtigen und des fehlerhaften Verhaltens ist. Wie einen kleinen Fehler, Nachdem zu viel oder zu wenig begeht, erfährt keinen Tadel. Weiter?
0: Ja, das ist die kleine Tüte noch.
3: Bitte. Zuweilen loben wir, die daran Mangel haben und nennen sie milde oder bezeichnen umgekehrt die Bösartigen als männlich und als fähig zu regieren. Wie und wo. Das daranswerte Verhalten beginnt, ist nicht leicht rhetorisch zu sagen. Die Entscheidung liegt beim Einzelnen und bei der Wahrnehmung. Dies ist immerhin klar, dass die Mitte lobenswert ist, wo wir dem zürnen, wem wir sollen, worüber wir sollen, wie wir sollen und so weiter. Übermaß und Mangel dagegen sind verwerflich, in kleinem Umfang wenig, in größerem mehr. In ganz Großen außerordentlich. Man muss also offensichtlich die mittlere Haltung einnehmen. Gut,
0: Dankeschön. Ich hoffe, es ist jetzt einigermaßen klar geworden, warum ich das gern nochmal so explizit mehr anhören wollte, weil da einfach diese ganzen Bestimmungen der ethischen Tugenden noch einmal sehr viel existiert werden in diesem Kapitelchen. Gibt es dazu jetzt Ihrerseits noch Bemerkungen, Fragen?
1: Ja, die äh, gesellschaftliche Bestimmtheit des Ganzen kommt da schon ganz gut drüber, ne? also dass wir in dem Zorn heute nicht so viele positive Attribute wahrscheinlich zugestehen. <lacht> oder beziehungsweise, dass das man das ist sklavisch wäre, wenn man Beschimpfungen äh, sich gefallen lässt, also das sind wir mittlerweile möglicherweise durch ein christliche äh, Feindslied oder wie immer, wenn man es zumindest rhetorisch äh, so pazifistisch äh, irgendwie rezipiert hat, äh, in eine andere Richtung äh, perforiert oder repariert. Also, uh, also, wir würden das wahrscheinlich jetzt äh, also spontan
0: ein bisschen anders äh, gewichen, diese Waage. Würde ich auch meinen. Also, die oder mhm. einige Jahrhunderte christliche Sozialethik haben da natürlich ein bisschen das Pendel in eine andere Richtung schlagen lassen, auch wenn in der zeitgenössischen Psychotherapie zum Beispiel schon sehr wohl aufgesucht wird, Zornmanagement äh, zu verkaufen. Ich will Ihnen auf jeden Fall recht geben, dass das eine, eine Angelegenheit ist, die wir heute natürlich ein bisschen anders sehen und dass da eben wirklich historische Brüche auch dazwischen liegen. Bitte? Das ist irgendwie recht gut,
4: weil mir mir kommt es auch so, voll, als wäre es sehr stark situationsbezogen. Also, dass man in einem sagen kann, okay, Zorn ist jetzt nicht so schlecht oder so, weil eben sagt, man muss jetzt wirklich in der Situation überlegen, was ist jetzt angenehm, was da steht. Also, dass man auch Ort und sagt, die okay, das ist jetzt nicht in die Mitte oder das ist schlecht, sonst kann die Situation fahren, Also ich finde, das kommt
0: auch in diesem Stückchen sehr schön heraus, diese, diese Situationsabhängigkeit und einfach diese Strukturganzheit der Handlung. Das ist was, äh, was wir eigentlich äh, für, ja, quasi im 20. Jahrhundert in der Handlungstheorie dann nicht wieder so richtig äh, greifbar machen können. Dass diese diese, diese wirklich, wirklich breit angelegte Handlungsanalyse, wie sie Aristoteles uns da vorstellt. Also, wer notiert, worüber er soll und wem er soll, und für wie, wann und wie lange er soll, wird gelobt. Also, einfach diese, diese Struktur ganzheit, das ist was ganz anderes, als, als wir zum Beispiel bekannt oder im Konsequentialismus dann finden, wo einfach die Emphase dann auf einen bestimmten Aspekt äh, dieser ganzen Handlungsstruktur gelegt wird. Gibt es dazu noch weitere Fragen,
1: Anmerkungen? Mir gefällt das auch, dass vom psychologischen Grund unterscheidet, die Zornmöglichkeiten und Bitteren. also so die Art, die, die das in sich hineinfressen, die sind besonders schwer verdaulich, also mit denen kommt man besonders schwer aus, weil die anderen beruhigen sich nachher wieder. Also das finde ich vom psychologischen her auch ganz interessant, die
0: Beschreibung. Ja. Ich finde auch, dass da schon sehr viel, unter Anführungszeichen, zeitgenössisches ja. steckt. Also, das, ja. dass man dieses Nachtragende... Das ist, so, das ist schon, das schon so schon ist. Ist, also ist oder so, ja? steckt da schon fast drin. Würde, ich, würde ja. ich auch so sehen. Also ja. Es sind ja auch, wie gesagt, einige, einige sehr interessante anthropologische, soziale und eben auch psychologische Hintergründe in dem, in dem Buch, da versteckt. Mhm. steckt. So, dass man dann schon auch sieht, dass das nicht nur neuzeitliche Erfindungen sind, sich mit sowas dann auseinanderzusetzen. Gut, Und das Seitenlieb auf die
1: Regierenden ist natürlich, natürlich auch ein bisschen
0: <lacht> Ja, dem kann ich jetzt aber auch schwer was entgegensetzen. hier. gibt es sonst noch... Ich möchte es jetzt auch nicht zu sehr in die Länge ziehen, um die Kollegen dann nicht zu sehr auf die Folter zu spannen mit dem Referat.
4: und ich halt im, Referat, äh, wirklich im Referat sprechen werde oder so. Also das ist nur um nachzuvollziehen für euch, halt, wo man jetzt ungefähr sein. Muss. Also ich werde auch dann die Punkte die nennen, wo wir uns ungefähr befinden und dann eben die Stichwörter angeben, äh, ja, worum es eben im Moment geht oder wie das Referat einfach aufgebaut wird. Also das ist. hat sicher eine halbe Stunde oder so dauern, so, das es damit nicht zu so lang Und weil es eben unklar ist oder so, Fragen bitte auch so vorstellen, also sofort vorliegen, wie der Satz nicht ganz einsichtig ist oder nicht ganz klar ist, was ich jetzt damit eigentlich meine, dann sofort nachfragen oder so, also, dann kann ich es dann ja nochmal erklären. Ähm, ja, zur Literatur, also, ähm, logisch, also Primärliteratur Aristoteles, also Buch 6, und zur Interpretation, also das werde ich dann auch genau also nochmal sagen, wo ich mich dort dieses Buch ich äh, ich dieses Klassiker Ausnehmen, das will man von Höffe, ähm, Und habe ich den Artikel verwendet von Theodor Ebert, der heißt Kronesis, Anmerkungen zu einem Begriff der aristotelischen Ethik. Ähm, ja, Wie gesagt, wo ich mich dann auf den Artikel beziehe, werde ich dazu sagen. Ähm, okay, ja, ich werde es Gut, im vorliegenden Abschnitt der nikomatischen Ethik geht es Aristoteles um die Bestimmung der Tugenden des Verstandes, das heißt der dienotischen Tugenden. Die ethischen Tugenden wurden von Aristoteles als Charaktereigenschaften, die ein Mittleres zwischen zwei extremen Bildung dargestellt. Die tugendgemäße Handlung besteht darin, das Mittlere zu treffen, das heißt, das in einer Situation angemessene zu tun. Wir können nicht tugendhaft handeln, wenn wir nur darüber Bescheid wissen, dass es angemessen ist, im Handeln stets das Mittlere zwischen zwei Extremen zu treffen. Wir müssen auch beurteilen können, worin diese Mitte besteht und überlegen, auf welchen Wegen wir unsere Handlungsziele verwirklichen können. Die Erkenntnis, auf welchem Weg man das Angemessene erreicht und worin das Angemessene besteht, fasst alles Dritteres als die richtige Einsicht oder auch die wahre Einsicht. Gemäß dieser Einsicht richten wir unser Handeln aus. Das Tugendgemäße Handeln wird demnach konstituiert durch das richtige Streben und die wahre Erkenntnis. Wobei, wie gerade gesagt, wahre Erkenntnis ist die Erkenntnis des Angemessenen und die Erkenntnis davon, auf welchem Weg das Angemessene realisiert werden kann. Also das ist immer wichtig im Auge zu behalten, dass wahre Erkenntnis eben beides ist. Also zu erkennen, worin die Mittel besteht und wie man sie erreicht, also diesen Weg zu finden. Das Tugendgemäße Handeln basiert also auf einem tugendhaften Charakter und einem Denken, das auf wertvolle und edle Ziele gerichtet ist. Okay, jetzt werden wir am Handout auf 3.2. Wodurch kommt eine Handlung zustande und wodurch kommt die tugendhafte Handlung zustande? Dies ist noch genauer zu verstehen, wenn man, ansieht, wenn man sich ansieht, wie für Aristoteles eine Handlung überhaupt zustande kommt. Unser zu Handeln ist nach Aristoteles ebenso wie unsere Erkenntnisse, also unser theoretisches Wissen, von drei Dingen in der Seele beeinflusst. Von der Wahrnehmung, der Vernunft, also dem Denken, und dem Streben, also den Affekten. Im Folgenden konzentriert sich Aristoteles auf den Bereich des Handelns und zeigt, wie Wahrnehmung, Denken und Streben auf das Zustandekommen einer Handlung einwirken. Auf welche Weise die Wahrnehmung, Denken und Streben auf die Erkenntnisse Einfluss nehmen, wird nicht genau erklärt. Zumindest in dem Abschnitt. Die Wahrnehmung kann niemals Prinzip unseres Handelns sein, weil auch Tiere Wahrnehmungen haben, aber keine Handlung. Das steht auf Seite 182, ist vielleicht äh, diskussionswürdig, was in diesem Satz alles tut, das unter einer Handlung überhaupt versteht. Dann das Prinzip des Handelns hingegen ist der Wille. Fasst man das Handeln als eine Art Bewegung, so ist demnach der Wille Ursprung der Bewegung. Beeinflusst wird der Wille durch das Streben und das Denken, das heißt durch Affekte und durch die Vernunft. Ich zeichne es kurz auf, das ja, dass man das so in Gedanken Nur das, dass ich das irgendwie merken kann, also wir haben den Willen, also Prinzip des Handels sozusagen. Ja? Ähm, und die Willensentscheidung, also die ist eben für äh, Aristoteles zwei beeinflusst, nämlich eben vom Denken und vom Schreiben. Also es ist wichtig, dass man sich das so, es ist jetzt nur schematisch, aber dass man es das eigentlich ein in der Ding sind. Also beeinflusst wird der Wille durch das Streben und das Denken, das heißt durch Perfekte und durch die Vernunft. Die Willensentscheidung und die damit verbundene Handlung kommen also durch das Denken und das Streben zustande. Bei der tugendhaften Handlung ist nun, wie bereits ausgeführt, das Streben richtig und die Einsicht wahr. Das heißt, eben, wenn man den Denken und den Streben haben, was den Willen beeinflusst, bei der tugendgemäßen Handlung, ist eben die Einsicht wahr und das Streben nicht. Die wahre Erkenntnis besteht nun darin, richtig zu beurteilen, worin die Mitte besteht, auf die sich das Streben richtet, und darin zu erkennen, auf welchem Weg die tugendgemäße Handlung zu realisieren ist. Beides, die Erkenntnis davon, worin in einer bestimmten Situation das Angemessene besteht, und das Überlegen, welche Mittel zur Realisierung der tugendhaften Handlung ergriffen werden sollen, ist nur über eine Tugend möglich, beziehungsweise stellt selbst eine Tugend dar. Um welche Tugenden es sich dabei handelt, soll im Folgenden genau bestimmt werden. Bevor Aristoteles jedoch zur Bestimmung der Tugenden selbst übergeht, ruft uns noch einmal das Seelenmodell in der Das wäre jetzt beim Hintergrund führen. Die Tugenden sind quasi hervorragende Fähigkeiten eines bestimmten Seelenteils. Wenn wir wissen, welchem Seelenteil die Tugenden, nach denen wir uns suchen, zugeteilt werden können, wird es leichter sein, sie zu bestimmen. Also, das heißt eben, die Tugend, also Tugend fasst Aristoteles immer als Tugend eines bestimmten Seelenteils, als hervorragende Eigenschaft eines Seelenteils. Und wir müssen eben zuerst die Seelenteile kennen, um zu wissen, worin die für sie eigentümliche Leistung besteht. Die Fähigkeit, die es ermöglicht, diese Leistung am hervorragendsten auszuüben, ist die Tugend, nach der wir suchen. Deswegen kommt Aristoteles jetzt eben vorher nochmal auf diese Seelenteile zurück. Wie wir bereits gesehen haben, besteht die Seele aus zwei Teilen, einem vernunftbegabten und einem nicht vernunftbegabten Teil. Der vernunftbegabte Teil lässt sich erneut in zwei Teile gliedern. Erstens, der forschende Teil. Der forschende Teil bezieht sich auf Gegenstände, deren Ursprung nicht so oder anders sein kann. Was genau damit gemeint ist, wird aus dem Folgenden noch deutlicher. Zweitens, der berechnende, überlegende oder meinende Teil. Dieser bezieht sich auf das, was sich so oder anders verhalten kann. Das heißt, er bezieht sich auf das Kontingent. Also ganz andere so, das Also wir haben jetzt diesen vernunftbegabten Teil in der Seele, oder wir immer formal aus Vernunft bezeichnen und den unterteilt, auch so die das in den Vorsichten und in den Überlegenden. Teil. Also zum Überlegenden sagt eben auch äh, berechnen oder meinen, aber ich werde eben im folgenden aus dem Überlegenden bezeichnen, weil es für mich irgendwie so die einsichtigste Bezeichnung war. Also nur dass man das Okay. Was kann man sich unter diesen zwei Bereichen der Vernunft nun genau vorstellen? Mit welcher Art von Wissen haben wir es im Forschenden und im überlegenden Teil zu tun? Der Bereich der forschenden Vernunft scheint der des theoretischen Wissens zu sein. Er ist der Bereich allgemeingültiger Gesetze und Prinzipien. Im forschenden Teil gibt es keine Überlegungen im Sinne von Beratschlagungen, nur logische Schlüsse. Da das Tritt ist das Überlegen als ein Beratschlagen fasst, stellt die Schlussfolgerung keine Überlegung dar. Man beratschlagt sich nur über das, was unmöglich anders sein kann. Zum Beispiel äh, ist die Frage, die sinnlos, sollte ich den Satz des ausgeschlossenen Widerspruchs glauben oder nicht. Darum beratschlagen man Sie nicht, das ist ein äh, festes Gesetz, also ein allgemein gültiges Gesetz. Wir beratschlagen uns nur über Dinge, die von uns abhängig sind und von uns ausführbar sind. Im forschenden Teil der Vernunft geht man von gewissen Prinzipien aus, aus denen sich Sätze mit logischer Notwendigkeit ergeben. Der forschende Teil entspricht also dem Gebiet des theoretischen Wissens. Wie weit der Bereich des Kontingenten, der Bereich des überlegenden Teils der Vernunft reicht, wird es Aristoteles beschreiben nicht ganz klar. Um dennoch eben darzustellen, wie man sich diesen Bereich vorstellen könnte, beziehe ich mich jetzt eben auf diesen Artikel in den Frank Klassiker auslegen. Zumindest für die zwei Verhaltensweisen des überlegenden Seelenteils, die im Folgenden am ausführlichsten beschrieben werden, nämlich für die Klugheit und die Kunst, lässt sich festhalten. Beide beziehen sich auf den individuellen Wirkungs- und Handlungsraum. Zwar gibt es, wie Aristoteles festhält, auch Anwendungen der Klugheit innerhalb der politischen Wissenschaft. Dasjenige ist aber am ehesten als Klugheit zu bezeichnen, wobei es um den Handlungsraum der einzelnen Person geht. Also Aristoteles schreibt eben, die Klugheit scheint sich vorzugsweise auf den einzelnen und auf die eigene Person zu beziehen auf Seite 190. Die Klugheit bezieht sich also in erster Linie auf den Bereich der Handlungsmöglichkeiten desjenigen, um dessen Verhalten es jeweils geht. Ebert, in seinem Artikel in Klassiker Auslegen, bezweifelt, dass damit bereits der ganze Bereich des Kontingenten ausreichend bestimmt ist und soll in Folge in die Bestimmung reichen, dass sich eine Überlegung immer auf den persönlichen Handlungs- und Wirkungsbereich bezieht. Der Bereich des überlegenden Teils scheint also der zu sein, in dem unser unmittelbares Handeln fällt. Die Überlegungen betreffen das, was man selbst zu tun vermag, um eine bestimmte Handlung durchzuführen, beziehungsweise einen bestimmten Zweck zu erreichen. Man überlegt sich, beziehungsweise beratschlagt sich also immer darüber, was im Bereich der eigenen Handlungsmöglichkeiten liegt. Es geht um den Wirkungskreis des einzelnen Individuums. Damit sind die Bereiche, auf die sich die beiden Teile der Vernunft beziehen, abgesteckt. Also diese beiden. Wir werden sehen, dass diese beiden Bereiche der Vernunft nicht völlig getrennt sind. Beide sind in gewisser Weise für die Tugend Handlung relevant. Gibt es bisher irgendwelche Fragen oder so? Jedem der beiden Teile entspricht eine spezifische Tugend. Also diese beiden wir müssen also die beiden Seelenteile genau betrachten, um zu bestimmen, worin die ihnen eigentümliche Leistung besteht. Das, worin diese Leistung am vorzüglichsten ausgeübt wird, macht auch die Tugend des jeweiligen Seelenteils aus. Was ist die spezifische Leistung der Vernunft? Sowohl im forschenden, wie auch im überlegenden Teil geht es um Wahrheitserkenntnis, das heißt um rechte Einsicht. Die Erkenntnis der Wahrheit, so könnte man formulieren, ist die spezifische Leistung des vernunftbegabten Teils der Seele und eine Leistung beider Teile der Vernunft. Die Tugenden eines jeden Teils bestehen nun in den Eigenschaften, durch die ein jeder Teil am ehesten zur Wahrheitserkenntnis gelangt, denn es sind Eigenschaften, die das tugendgemäße Handeln ermöglichen. Ist das klar? Ungefähr? Um die jeweiligen Tugenden der zwei Seelenteile herauszufinden, sucht Aristoteles nun systematisch verschiedene Verhaltensweisen auf, die Verhaltensweisen der Vernunft sind, das heißt bestimmte Weisen des Denkens darstellen. Solche Verhaltensweisen der Vernunft sind, wie wir im Folgenden sehen, zum Beispiel Wissenschaft oder Kunst. In jeder Verhaltensweise der Vernunft richtet sich das Denken auf etwas anderes. Im Fall der Wissenschaft etwa besteht die Wahrheitserkenntnis im richtigen Schlussfolgern aus Prinzipien. In der Kunst besteht die Erkenntnis darin, die richtigen Mittel zu ergreifen, um einen bestimmten Zweck zu realisieren. Man könnte das, was die Verhaltensweisen der Vernunft darstellen, auch so formulieren. Das Denken, also die Vernunft, der Bereich der Vernunft, umfasst unterschiedliche Bereiche, wie zum Beispiel das logische Schlussfolgern, das Auffinden geeigneter Mittel zu einem Zweck die Begründung von ersten Prinzipien und so weiter. In all diesen Bereichen geht es um eine bestimmte Form der Wahrheitsfindung. Das heißt, es sollen aus den Prinzipien notwendige Schlüsse gezogen werden, die ersten Prinzipien ausgewiesen werden oder eben die nötigen Handlungsschritte zum Erreichen eines bestimmten Zwecks aufgesucht werden. Aristoteles charakterisiert im Folgenden nun diese Bereiche des Denkens bzw. diese Verhaltensweisen der Vernunft ganz genau. Er gibt an, was wir unter Begriffen wie Kunstfertigkeit und Wissenschaft zu verstehen haben und worauf sich das Denken in ihnen jeweils bezieht. Ganz besonders geht es ihm darum, jeder dieser Verhaltensweisen einen systematischen Platz innerhalb seiner Theorie zuzuweisen. Das heißt, er teilt sie auf die zwei Teile der Vernunft auf. Die jeweiligen Verhaltensweisen sind Fähigkeiten oder Eigenschaften des Forschenden oder des Überlegenden. Besonders viel Sorgfalt verwendet Aristoteles darauf, zu begründen, warum sich eine gewisse Verhaltensweise nur in einen der beiden Vernunftteile einordnen lässt. Also was jetzt tut, ist sozusagen, wir suchen jetzt diese Verhaltensweisen systematisch nach der Reihe auf und teilen die eben diesen äh, ja, Vernunftteilen zu. Und das geht so toll. Im Laufe seiner Argumentation bestimmt Aristoteles auf diese Weise folgende Verhaltensweisen bzw. Fähigkeiten des Verstandes. Erstens die Verhaltensweisen der Forschung. Also alle Verhaltensweisen, die zu diesem Teil gehören. Eins, also dazu gehören. 1,1 eins, eins, die Wissenschaft. In dem Bereich des Forschenden fällt zuerst die Wissenschaft. Sie beschäftigt sich mit Dingen, die unmöglich so beziehungsweise deren Ursprünge nicht anders sein können. In der Wissenschaft geht es nämlich um Schlussfolgerungen und Beweise. Sie beschäftigt sich also nicht mit dem Kontingenten, sondern mit dem Allgemeingültigen. Deshalb kann die Wissenschaft auch nicht zum Bereich der überlegenden Vernunft gehören. In der Wissenschaft versuchen wir aus anerkannten Prinzipien notwendige Schlussfolgerungen zu ziehen. 1.2. Der Geist die Wissenschaft ist das Schlussfolgern aus Prinzipien, wie gerade gesagt. Die Wissenschaft basiert auf Beweisen. Es kann also keine Wissenschaft der ersten Prinzipien geben, da diese nicht bewiesen werden können. Auch die Weisheit kann, kann sich nicht auf die ersten Prinzipien beziehen, weil es zum Weisen gehört, zumindest einiges beweisen zu können. Aristoteles bleibt somit nur der Geist übrig, der sich auf die ersten Prinzipien bezieht und diese als unmittelbar gegeben festlegt. Also ähm, er fragt ja eben, das ist diese Stelle, wo er fragt, äh, was kann das sein, was sich eben auf diese ersten Prinzipien bezieht, äh, von denen wir in der Wissenschaft eben ausgehen. Und er sagt eben, die Wissenschaft kann es nicht sein, weil die Wissenschaft hat mit Beweisen zu tun. Für die ersten Prinzipien gibt es keine Beweise. Es kann auch nicht die Weisheit sein, die sich auf diese bezieht, weil zum Weisen gehört eben wenigstens einiges beweisen zu können und deswegen bleibt nur der Geist übrig. Also nur eine Argumentation. Zur Bestimmung des Geistes, das wäre jetzt der Anmerkungspunkt für die äh, Diskussion, was mir selbst nicht so ganz klar war. Später fügt Aristoteles der Bestimmung des Geistes noch hinzu, dass sich dieser nicht nur auf die ersten Prinzipien, sondern auch auf, das, auf die letzten bezieht, welche ebenfalls, keine wissenschaftlichen Begründung, welche ebenfalls keine wissenschaftlichen Begründung fähig sind. Also er schreibt da, ist also auf Seite 194, der Geist endlich betrifft das Letzte nach beiden Seiten, denn auf die ersten Begriffe, wie auch auf das Letzte geht der Geist, und nicht der Verstand. Im ersten Falle geht er auf die Beweise der ersten und unbewegten Begriffe. Im zweiten auf das Letzte, das Mögliche, den Untersatz im Bereich des Handels. Dies sind die Prinzipien des Zwecks. Und mir war da eben nicht klar, was er damit die Prinzipien des Zwecks meint. Aber das ist nicht die Argumentation ist essentiell, das wäre nur äh, ein Anmerkungspunkt. Also er... Ja charakterisiert den Begriff des Geistes jetzt auch nicht so, ist jetzt in die zentrale Stelle in diesem Abschnitt, aber mir ist eben nur aufgefallen. Das wäre seit der 194 in dieser Diskussion. Eben, es ist nicht ganz klar, ob Aristoteles an dieser Stelle Geist mit Wahrnehmung, in gewisser Weise gleichsetzt, da auch angibt, dass sich beim Handeln die Wahrnehmung auf das Letzte bezieht, wofür es keine Wissenschaft mehr gibt. Also der Anmerkungspunkt wäre eben, dass Aristoteles mein Symbol der Geist, als auch die Wahrnehmung beziehen sich jeweils auf die Dinge, für die es keine Wissenschaft mehr gibt, nämlich auf die ersten und die letzten Prinzipien. Weil für die letzten Prinzipien gibt es keine Wissenschaft, weil sie nicht begründet und bewiesen werden könnten, und für die letzten auch nicht, für die gibt es nur die Wahrnehmung. Das wäre der Anwendungspunkt. Und schließlich noch eben, ähm, was auch noch zu diesem forschenden Teil der Vernunft gehört, 1.3, die Weisheit. Die Weisheit umfasst sowohl Wissenschaft als auch Geist. Der Weise muss sich auf beides verstehen. Er muss wissen, welches die Prinzipien sind, als auch, was aus ihnen folgt. Der Weise weiß also zu bestimmen, was das Ehrwürdige ist. Die Weisheit ist also auch die Tugend, mit der wir das, was in einer bestimmten Situation zu tun angemessen ist, bestimmen können. Ein Kind kann die Prinzipien nicht kennen. Die Weisheit kommt also erst auf dem Weg der Erfahrung, das heißt auf dem Weg der Belehrung über die Prinzipien zustande. Die Weisheit ist die eigentliche Tugend des Forschenden Vernunftheils. Sie führt zur wahren Erkenntnis dessen, was ehrmütig ist. Damit hätten wir diese erste Tugend des Forschenden Vernunftheils einmal aufgefunden. Für alle Verhaltensweisen der Forschenden Vernunft gilt, dass sie, weil sie sich auf das allgemeine Wissen beziehen, nicht handlungsanleitend sind. Wissenschaft, Geist und Weisheit fallen in den Bereich des theoretischen Wissens. Sie sind Wissen um allgemeine Prinzipien und darüber, was aus diesen notwendig geschlussfolgert werden kann. Allerdings müssen wir, um im Bereich unserer Handlungsmöglichkeiten, das heißt im Bereich der Kontingenz, die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch über wissenschaftliches, theoretisches Wissen verfügen, beziehungsweise aus den bekannten Prinzipien die richtigen Schlussfolgerungen ziehen können. Um die Gesundheit herzustellen zum Beispiel, muss ich wissen, dass schweres Wasser nicht gut verträglich ist, das heißt theoretisches Wissen über diesen Umstand verfügen, und über das einzelne Bescheid wissen, das heißt wissen, welche Eigenschaften dieses bestimmte Wasser verfügt. Das ist das Beispiel von Aristoteles auf Seite 191. Das wissenschaftliche Wissen ist zwar nicht handlungsanweisend, aber für die Handlung notwendig. Auch die Weisheit führt, da sie dem Bereich des theoretischen Wissens angehört, noch in keiner Weise zum Handeln. Sie bestimmt zwar, worin das Angemessene besteht, führt jedoch noch nicht zur Handlung selbst. Zur praktischen Weisheit wird sie erst, wenn unser Streben auf das Angemessene abzielt, das heißt ein rechtes Streben ist, und wenn wir wissen, auf welchem Weg wir die tugendhafte Handlung realisieren können. Dennoch ist die Weisheit als eine Tugend an sich erstrebenswert. Dies ist sie auch deshalb, weil sie als Tugend zur Glückseligkeit führt. Zusammenfassend. Die Wissenschaft, der Geist und die Weisheit sind Verhaltensweisen des forschen Teils der Vernunft. Die Weisheit ist die Tugend dieses Teils der Vernunft. Sie besteht darin zu erkennen, worin das Angemessene besteht und umfasst Wissenschaft und Geist. Und zweitens, die Verhaltensweisen des überlegenden Sehenthalts, also des zweitens. Dazu gehören 2.1. die Kunst. In den Bereich der überlegenden Vernunft fällt zunächst die Kunst, beziehungsweise die Kunstfertigkeit. Da die Kunstfertigkeit eine Verhaltensweise des überlegenden Sehenthalts ist, geht es, in um eine, geht es in ihr um ein Überlegen das sich auf den eigenen individuellen Wirkungs- und Handlungskreis bezieht. Wir haben es also mit einem anderen Typ von Wissen zu tun. Die Erkenntnis besteht in der Kunstfertigkeit darin, die richtigen Mittel zur Realisierung eines bestimmten Zwecks aufzusuchen. Dies kann an einem Beispiel verdeutlicht werden. Um ein Haus zu erbauen, brauchen wir Kunstfertigkeit. Das heißt, wir müssen in einer gewissen Hinsicht Überlegungen anstellen. Natürlich brauchen wir auch theoretisches Wissen was den Baustoff und so weiter angeht. Dieses theoretische Wissen ist jedoch nicht direkt handlungsanleitend. Direkt mit der Handlung zu tun haben die Überlegungen der Kunstfertigkeit. Das heißt zu wissen, auf welchem auf welchen Wege das Vorhaben realisiert werden kann. Zum Beispiel, wie schafft, man denn, wie schafft man die Baumaterialien herbei, wie viele Hilfskräfte benötigt man und so weiter. Dabei haben die Handlungen, die wir aufgrund dieser Überlegungen anstellen, nicht ihren Zweck an sich. Die einzelnen Handlungen werden nur als Mittel gebraucht, um einen übergeordneten Zweck außerhalb der Handlung selbst zu realisieren. Dieser Zweck ist das fertige Haus. Dies führt Aristoteles dazu, die Kunstfertigkeit als ein hervorbringendes, mit der richtigen Vernunft verbundenes Verhalten zu bezeichnen. Beim hervorbringenden Verhalten haben die Handlungen, die durch die Überlegungen auf den Weg gebracht werden, also ihren Zweck nicht in sich diese Bestimmung ist wichtig, um den Unterschied zwischen dem hervorbringenden Verhalten und dem handelnden Verhalten zu verstehen. Als handelndes Handeln Verhalten bezeichnet Aristoteles im späteren Verlauf die Klugheit. Die Handlungen, die sie auf den Weg bringt, haben ihren Zweck in sich, weil sie tugendgemäße Handlungen sind. Dies wird aus der näheren Charakterisierung der Klugheit noch deutlich werden. Die Kunstfertigkeit kann sich zu einer Vollkommenheit steigern und Wird dann als Weisheit bezeichnet. Das heißt nicht, dass die, Kunstfertigkeit zu Weisheit, dass die Kunstfertigkeit, wenn sie zu Weisheit gesteigert ist, auch ein Vermögen ist, das Ehrwürdige zu erkennen. Sie scheint mehr ein Vermögen zu sein, zum Beispiel auf besonders effiziente, energiesparende und schnelle Weise ein Haus zu bauen. Auch sie scheint also fähig zu sein, sich zu einer Tugend zu entwickeln. Als eigentliche Tugend des überlegenden Seelenteils wird Aristoteles
2: jedoch im weiteren Verlauf die
4: 2.2 Die Klugheit. Die Klugheit stellt die eigentliche Tugend dieses Seelenteils, des überlegenden Seelenteils dar. Die Charakterisierung der Klugheit macht den Großteil des vorliegenden Abschnitts der mikomachischen Ethik aus. Die einzelnen Schritte der Darstellung können folgendermaßen gegliedert werden. Gliederung ist auch eben noch den auf. Also die einzelnen Schritte der Darstellung können folgendermaßen gegliedert werden. Erstens, oder erste Aristoteles begründet, warum die Klugheit eine Tugend des überlegenden Sehenteils ist. Aus Aristoteles Argumentation ergeben sich erste Bestimmungen des Klugheitsbegriffs. Diese sollen im Zuge des Referats herausgestellt und genau beleuchtet werden. Im hinteren Teil des Texts geht Aristoteles dazu über, den Begriff der Klugheit noch genauer zu bestimmen, indem er ihn von anderen Vermögen des überlegenden Vernunftteils, Etwa von der Verständigkeit genau abgrenzt. Mit dieser Abgrenzung scheint Aristoteles seine Begründung, warum ausgerechnet das Vermögen der Klugheit die eine Tugend des überlegenden Seelenteils ist, noch zu untermauern. Am Ende des Texts kommt Aristoteles noch einmal auf den Zusammenhang zwischen Weisheit, ethischer Tugend und Klugheit zu sprechen und wie diese drei Komponenten zur tugendgemäßen Handlung führen. Zuerst sei Aristoteles Argumentationsgang, mit dem er die Klugheit als die Tugend des überlegenden Seelenteils ausweist, in Kürze rekonstruiert. Also jetzt zum Argumentationsgang. Zuerst bestimmt Aristoteles, was überhaupt unter Klugheit verstanden werden kann. Zum Begriff von Klugheit kommen wir, wenn wir uns genauer ansehen, wen wir als klug bezeichnen. Zitat, Zitat auf Seite 185. Der Kluge, scheint, der, pardon, der Kluge scheint das für ihn gute und zuträgliche Recht überlegen zu können. Nicht das Gute im Einzelnen, etwa was für die Gesundheit oder die Kraft gut ist, sondern was das gute Leben im Ganzen angeht. So wäre der Kluge allgemein der gut Überlegende. Der Kluge ist im Allgemeinen der, der gut überlegt, Und zwar mit Hinblick auf ein edles Ziel, nämlich das gute Leben. Klug nennen wir nicht den, der mit Hinblick auf ein beliebiges Ziel gut überlegt, das heißt, dieses Ziel als erstrebenswert festlegt und die entsprechenden Mittel zu seiner Realisierung herbeischafft. Die Klugheit ist ein Überlegen, das sich auf ein edles Ziel richtet. Dass dies so ist, wird im Folgenden noch deutlicher, wenn Aristoteles die Klugheit als eine Tugend bestimmt. Dass sie eine solche ist, ist jedoch noch nicht erwiesen. Wenn man die Klugheit als ein gutes Überleben fasst, dann ergibt sich daraus zunächst, dass die Klugheit keine Wissenschaft sein kann, denn niemand überlegt sich Dinge, die sich unmöglich anders verhalten können. Die Klugheit gehört also als eine, Eig also als eine Eigenschaft dem rationalen Seelenteil an, der sich mit Gegenständen beschäftigt, die sich so und anders verhalten können. Also ein Wort. Weiters Aristoteles, indem die Klugheit als Überlegen, als ein Beratschlagen erfasst. Ähm, pardon, ähm, weiter stellt indem die Klugheit als Überlegen, ein Beratschlagen erfasst fest, dass sie keine Kunst, das heißt keine Technik sein kann. Sie ist auf den Bereich des Handelns, nicht auf den Bereich des Herstellens bezogen. Aus all dem folgt, dass die Klugheit ein mit der richtigen Vernunft verbundenes, handelndes Verhalten ist. Sie ist ein Überlegen, das auf ein edles Handlungsziel hin ausgerichtet ist. In der Überlegung erkennt der Kluge, auf welchem Weg das Gute, das, was das gute Leben befördert, das heißt die tugendgemäße Handlung, zu realisieren ist. Im nächsten Schritt, zweiter Absatz 187, bestimmt Aristoteles die Klugheit als eine Tugend indem er sie in weiteren Hinsichten von der Kunst abgrenzt. Die Klugheit ist in, Klugheit ist in ihrer Vollkommenheit nicht steigerbar, die Kunst schon. In der Kunst ist außerdem derjenige besser, der einen Fehler freiwillig begeht. In der Kunst ist er schlechter, wie dies auch bei den Tugenden der Fall ist. Die Klugheit ist auch keine bloße Haltung, denn sie kann nicht dem Vergessen anheimfallen. Also ist die Klugheit eine Tugend. Aus dem Argumentationsgang lässt sich der Begriff der Klugheit also folgendermaßen fassen. Auf dem Händlerzimmer bei Punkt 7 der Darstellung der Klugheit. Also was lässt sich jetzt mit dem Begriff der Klugheit sagen? Es ist wichtig zu sehen, dass für Aristoteles der Begriff der Klugheit nicht moralisch neutral ist. Weil er sie als eine Tugend fasst, ist sie bereits ein Mittleres zwischen zwei Extremen, nämlich zwischen der Gerissenheit und der Naivität. Das neutrale Vermögen, die entsprechenden Mittel zu irgendeinem Ziel zu erkennen, bezeichnet Aristoteles als Gewandtheit. Die Gewandtheit besteht darin, Mittel für einen bestimmten Zweck zu arrangieren und ist für sich genommen noch, eine, noch ein neutraler Begriff. In ihr ist noch nicht enthalten, ob der Zweck oder die Mittel moralisch gut oder moralisch schlecht sind. Ist das von ihr, also von der Gewandtheit verfolgte Ziel, ein gutes, wertvolles, tugendhaftes, dann ist die Gewandtheit Klugheit. Ist das von ihr verfolgte Ziel ein schlechtes, so wird sie zur Gewissenheit. Die Klugheit ist demnach nicht einfach das Vermögen, beliebige Mittel für eine beliebige Handlung zu erkennen. Auch findet sie keine beliebigen Mittel für eine tugendgemäße Handlung. Sie befördert die tugendgemäße Handlung auf einem der Tugend selbst gemäßen Weg. Die Klugheit befördert immer die tugendgemäße Handlung. Genau aus diesem Grund kann sie auch als, handelnde, als handelndes Verhalten beschrieben werden. Denn das hervorbringende Verhalten, die Kunstfertigkeit, hat ihren Zweck nicht in sich selbst. Sie ist immer auf einen Zweck außerhalb ihrer selbst bezogen. Die Handlungen, die die Kunstfertigkeit befördert, sind immer nur Mittel zu einem anderen Zweck. Das handelnde Verhalten, die Klugheit, hat ihren Zweck in sich selbst, das heißt in den Handlungen, die sie befördert da diese immer tugendhafte Handlungen sind und tugendhaftes Handeln an sich wertvoll ist. Zusammenfassend, Klugheit ist die Erkenntnis davon, auf welchem Weg eine tugendgemäße Handlung verwirklicht werden kann und damit eine rechte Erkenntnis. Sie ist ein mit der rechten Vernunft verbundenes handelndes Verhalten, weil die Handlung, auf die sie sich bezieht, das heißt, die sie ermöglicht, ihren Zweck in sich selbst hat. Und das bedeutet, weil die Handlung die sie ermöglicht, für die sie einen Weg sucht, immer schon eine tugendgemäße Handlung ist. Des Weiteren, seit 191 bis 1995, geht Aristoteles dazu über, die Klugheit gegenüber anderen Begriffen abzugrenzen, um sie noch, deut um sie noch deutlicher hervortreten zu lassen. Einige dieser Begriffe sind etwa Verständlichkeit, Takt, Geistesgegenwart, Wohlberatenheit. All diese Begriffe beziehen sich auf die gleichen Gegenstände wie die Klugheit. Zum Beispiel können wir mit Verständigkeit die Gegenstände der Klugheit beurteilen. Aristoteles geht es darum, auszuweisen, dass diese Begriffe nicht mit der Klugheit identisch sind. Es scheint sich um Fähigkeiten und Vermögen zu handeln, die für die Tugend der Klugheit notwendig vorhanden sein müssen. Sie sind den Menschen auch von Natur aus geprägt. Das ist nur klar, das zusammengefasst. Okay. Okay. Also, ja. okay. Aristoteles kommt auch noch einmal zu der bereits am Anfang besprochenen Bemerkung, dass der Kluge sowohl über das Allgemeine als auch über das Einzelne Bescheid wissen muss. Die Klugheit betrifft das Letzte, für das es nur mehr wahrnehmen Wahrnehmung keine Wissenschaft gibt. Die Klugheit bezieht sich immer auf das, was für die Handlung relevant ist. Die Klugheit hat also auch etwas mit Erfahrung und Erziehung zu tun. Als eine kianoethische Tugend entsteht sie demnach durch Belehrung. Am Schluss, Seite 195 bis 199, kehrt Aristoteles noch einmal zum Anfang seiner Überlegungen zurück. Wir haben anfangs festgehalten, dass die Handlung durch Streben und Denken bestimmt ist. Die tugendhafte Handlung aber durch das rechte Streben und die wahre Erkenntnis konstituiert ist. Das Handeln, das heißt das tugendhafte Handeln, kommt also zustande durch die ethische Tugend, dem rechten Streben entspricht, und die Klugheit, denn die Klugheit ermöglicht das Tugendgemäße Handeln. Mit Aristoteles formuliert, die Tugend macht, dass das Ziel wichtig wird, die Klugheit, dass der Weg dazu wichtig wird. Daraus ergibt sich interessanterweise Folgendes. Man kann nicht klug sein, ohne tugendhaft zu sein, denn die Klugheit ist immer auf ein Gutes, der Tugend entsprechendes Ziel gerichtet. Jedes beliebige Ziel verwirklichen zu können, ist, wie wir bereits gesehen haben, die Ramtheit. Ein gutes Ziel, das durch die ethische Tugend bestimmt ist, erreichen zu können, ist hingegen Klugheit. Also ist Klugheit nur durch die Tugend, die das Ziel setzt, möglich. Andererseits ist die Tugend nur durch die Klugheit möglich. Man unterscheidet nämlich natürliche und eigentliche Tugenden. Es könnte zum Beispiel sein, dass jemand von Geburt aus besonders tapfer ist. Tapferkeit also eine natürliche Tugend ist. Wenn dieser Mensch sich tapfer verhält, würden wir das nicht als seine Tugend ansehen, weil er sich offensichtlich nicht anders verhalten kann. Zur Tugend wird seine Tapferkeit erst, wenn sie mit einer richtigen Einsicht zusammentrifft. Anders formuliert, die Tugend muss erst auf entsprechendem Weg, gemäß der Tugend der Klugheit also, realisiert werden. Deshalb ist Tugend ohne Klugheit auch nicht möglich. Die Klugheit ist also notwendig für die tugendgemäße Handlung und macht die rechte Willensentscheidung zusammen mit der ethischen Tugend erst möglich. Ähnlich wie die Weisheit ist sie jedoch auch als Tugend per se wünschenswert und führt unmittelbar zur Glückseligkeit. Die Klugheit steht jedoch nicht über der Weisheit. Zwar führt nur die Klugheit unmittelbar zu Handeln. Sie befiehlt aber nicht der Weisheit, sondern ihretwegen. Das heißt, um das, was die Weisheit als das Angemessen erkennt, zu realisieren. Fazit? Die tugendgemäße Handlung wird durch Folgendes ermöglicht. Erstens die ethische Tugend, das richtige Streben. Zweitens die verstandesmäßige Tugend. Das heißt, durch die Weisheit, das Auffinden der angemessenen Angemessen, der Mittel und durch die Klugheit, das ethische Ziel auf tugendgemäßem Weg zu realisieren.
2: Okay. Danke mal für, die,
0: für diese Nachzeichnung, das sind, wir jetzt hoffentlich noch angeregt diskutieren werden. Eine Kleinigkeit äh, noch, damit es da keine äh, Verwechslungen gibt, Sie haben das nämlich, glaube ich, das ein bisschen verbessert äh, mit dieser Tugendgeschichte, also diese dianoetischen Tugenden, diese mhm. fünf Rationalitäts- äh, die wir versucht zu analysieren, sind mhm. ähm, allesamt mehr als, als Mieter zu bezeichnen. Ähm, das, diese diese Klassifikation so, als Mieter betrifft ja. wirklich nur die ethischen Tugenden als ethische Tugenden. Okay, ähm, ja, also wenn ich da ähm,
4: <lacht> klug hätte, ist das Mittel also, zwischen Gewissenheit. Ähm, also es stand jetzt nicht in dem Absatz da, aber das habe ich eben auch aus diesem Klassiker auslegen. Also mhm. der meinte, ähm, Tugend ist für, also das per se in einer bestimmten Weise, wenn es hohe als Mitte aber eher meistens meisten Stelle auch gesagt, dass man Klugheit fassen könnte auch als Interest. Also er sagt, dass jedem jedenfalls was immer, wenn ist, und nur könnte man jetzt äh, Klugheit äh, in unserem Ansicht zwischen
0: welchen, Das ist eine Interpretationsweise, die sichere Berechtigung hat, aber es mhm. geht es um die grundsätzliche Qualifikation, die, die der Aristoteles da versucht. Okay, ja. Und da würde dann sagen, also als Mitte... Definiert sind, sind die ethischen Tugend und die Dianoethische ist in dem Fall zumindest abhängig davon, dass äh, sie im Sinne der Frones ist. Mhm. Also die Dianoethische Tugend Phronesis ist, ist äh, immer gebunden Grunde mit ethischen Tugenden, weil sonst funktioniert das Phronesis, ja, Das haben die ESA eh schon herausgearbeitet. Halt Aber ob sie selber dann das Mittel
4: zu klassifizieren ist, das ist halt, mhm. könnte man, ist halt eben äh, schon man auch gerne darüber streiten. Das so ist halt schon oder? ethisch halt, ähm, ja, also schon eine. Das ist wir noch einmal sehr wichtig. Die Fronesis ist eben genau der Überschlag zwischen
0: den diametrischen Tugenden, also sprich den Rationalitätsweisen, äh, der sich unsere Vernunft bedient, und den ethischen Tugenden. Also die, ist die Klugheit. wäre das, was man als praktische Klugheit. Ist das, was wir uns da angeeignet hätten, zahnlos? Ich kann dann nicht selbst Konkrete wirklich geben, wenn ich eine ordentliche Urteilskraft habe. Das ist übrigens, Fußnote, Fußnote, auch eine Angelegenheit, die zum Beispiel jetzt bei psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie zum Beispiel zum Tragen kommt. Also, das können sehr gescheite und einsichtige Leute sein, aber dieses Urteilsvermögen ist aber auch durch die Realitätswahrnehmung. Zum Beispiel bei Schizophrenie, der was unterklappt, dass das zanktlos ist. Das funktioniert dann so nicht. Also es äh, gibt auch Interviews mit Schizophrenen zum Beispiel, die, die von ihren Erlebnissen schildern, die sagen, das ist total real, aber intellektuell ist mir vollkommen klar, dass das Schwachsinn ist, dass das nicht passieren kann. Da gibt es ganz, ganz, äh, ganz interessante Stellen, zum Beispiel ein Leonardo-Tegel, das einer der Leute ist, der hat in Google draußen gearbeitet und mit Google nur Künstler ist, äh, betreut. So viel dazu einmal. Dann würde ich gerne Sie jetzt um Fragen, Anmerkungen und so weiter
3: bitten. Bitte. Meine Frage geht auch dahin vom Geist. Also das habe ich, habe ich nicht verstanden, wie er das gemeint hat. Also wo das sind also das Begriffe, ja, aber dass der Geist die Begriffe betrifft, ja. Nur das mit dem Ersten und mit dem Letzten, das, das habe ich nicht verstanden. Danke. Sie haben das auch äh, ich in der schon Text auch geschrieben.
0: geschrieben. Das ist äh, eine sehr gute Frage, weil das auch wirklich aus dem Text äh, manchmal ein so schwer zugänglich ist. Wollen Sie dazu
4: noch was sagen? Nein, also... Ich darf mich Das war eben das, glaube ich, was ich eher schon angemerkt habe. Also ich habe jetzt eben Geist so gefasst, also das eben, was er dann meint, dass sich Geist auf die ersten Prinzipien bezieht, das war mir eben auch eben klar, aber Dann wollen wir Schluss noch hin und eben auch auf dieses Letzte. Da habe ich mich halt dann gefragt, ob er an der Stelle, ich weiß gar nicht, auf welcher Seite es ist, ob er in, an der Stelle Geist wirklich mh, genauso meint, wie es vorher gemeint wurde, also man sagt, äh, eben, ob der Geist dasselbe ist, wie der Geist, der sich auf die ersten Prinzipien bezieht, oder ob der Geist wirklich wissen bisschen was überangehoben oder so ist. Er schwankt
0: da in diesen Passagen wirklich ein bisschen hin und her und es ist jetzt auch wirklich schwer zugänglich. Über den Verlauf des ganzen Textes erscheint es dann so, als wäre der Geist oder dieser Nuss, wie es im Griechischen heißt, äh, in allen anderen Weisen des Überlebens bzw. in allen anderen diabetischen Tugenden äh, quasi enthalten. Und das Besondere, was Sie da jetzt angesprochen haben, äh, ist einmal diese Geschichte erstens einmal, wie kommen wir auf diese, diese ersten Prinzipien, zum Beispiel in, bei der Mathematik, zu den Axiomen? Woher, woher kämen wir dann? Das heißt, da bräuchte es sowas wie eine, eine, eine allererste Einsicht. Und wenn es ums Letztkonkrete geht, dann geht es darum, dass man in diesem Letztkonkreten das Allgemeine dann erschauen kann. Also das, das Allgemeine im Besonderen zu erschauen, das ist das, was Aristoteles unter der Fähigkeit des Nuss versteht das ist einigermaßen nachvollziehbar ist, als Also so dass man, dass man dann wirklich auch äh, abstrahieren kann überhaupt. Dann geht es da. Also sowas
4: schon irgendwie verstanden, im Zusammenhang mit Wahrnehmung, was ist so eine intuitive äh, Einsicht oder so eine unmittelbare Einsicht vielleicht besser.
0: Bei der Wahrnehmung wird es äh, noch nicht darum gehen, also auch wirklich das Allgemeine aus dem Besonderen herausziehen mhm. zu können.
4: Aber in dem Sinne hat äh, der Geist was mit Wahrnehmung zu
0: tun, eben das zu, wahrnehmen zu können oder zu ähm, so, der Geist wird ohne Wahrnehmung nicht funktionieren. Ja. Wenn man so ändert, dann, 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 dann wird es auf jeden Fall gehen, weil äh, ich ja äh, mal den Eindruck brauche, um mhm. aus diesem Besonderen dann das Allgemeine herausziehen zu können, Anführungszeichen. aber wie gesagt, das ist etwas ein ganz klassisches Aristoteles-Schlagwort, das Allgemeine im Besonderen zu erschauen. Das ist, das ist eine ganz eine typische äh, Geschichte für die für die äh, für die äh, Erkenntnistheorie von Aristoteles. Hinterlegt das, das Wissenschaftsverständnis, weil da heißt ja,
1: dass das Wissen, das ist dann Wissenschaft, wenn es ewig immer so interpretiert. Wie ist verstehen, richtig
0: als Richtung Platon? Da gibt es eine Idee, in der die man Wissen, einfach finden und dann Punkt haben wir es gefunden. oder Wie kann man das verstehen? In dem Fall muss man sich aus dem Horizont heraus weniger auf diese auf Ideengeschichte diese so brechen. Ich habe schon am Anfang recht darauf hingewiesen, dass, dass Aristoteles sich gegen die Ideenlehrer von Platon ja ordentlich zu wehr setzt. Ja, Aber wie liegt der ja, also in dem Fall ähm, wird es um äh, diese, eher so ein, um, aus heutiger Perspektive müsste man sagen, um Naturwissenschaftlichkeit gehen. Mhm. Also es geht eben um solche Dinge wie zum Beispiel physikalische Gesetze. Da meint er, das wäre dann, dann äh, ewig, ungeworden, unvergänglich. Und auch der Zugang, äh, den wir dazu hätten, ist mit Aristoteles nicht als zeitlicher oder geschichtlicher zu fassen. Sondern, da komme ich vielleicht irgendwann mal drauf oder auch nicht, aber sowas wie ein paradigmen oder so kennt Aristoteles nicht. Das ist allerdings auch wirklich eine, ganz dann zu des 20. Jahrhunderts, beziehungsweise am <lacht> Egel würde ich meinen, ist die Geschichtlichkeit von, 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 von Erkenntnis und Denken dann, dann aufbearbeitet äh, auf worden. Aber Aristoteles kennt sowas wie einen Paradigmenwechsel, wie gesagt, überhaupt nicht. Wenn man auf Naturwissenschaften ganz in den Kreis Physik eingrenzt, dann hat es eh gewisse Logik, Da gibt es halt gewisse komplizierte Punkte. Also so eine, 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 eine Differenzierung im Geist und Naturwissenschaften zum Beispiel, kennt man natürlich in der Zeit auch nicht, also das ist ja etwas, was, was uh, auf das 19. Jahrhundert besonders zurückgeht, oder wo diese Differenzierung dann besonders uh, konzise gemacht worden ist, mit Dilltei zum Beispiel. Gut, ist das soweit einmal nachvollziehbar? Gibt es dazu Fragen? Wenn nein, dann vielleicht anderweitige. Ich
4: habe noch eine Frage. Ja. Also es ist also in Diskussion irgendwie Referat gestern ergeben. Und zwar irgendwie die Frage, ob für Aristoteles ein Handeln ohne Weisheit möglich ist. Also scheinlich muss es so sein, dass also ohne Reise zu sagen, ist es nur das Tugendgemäße Handeln möglich. Aber mir ist es so vorkommen, dass also wir dann mehrmals im Text auch mit Handlung oder mit dem Begriff Handlung wirklich tugendgemäßes Handeln meinen. Oder zumindest mit Handlung schon meinen, dass im Handeln immer schon so äh, Streben nach dieser Tugendgemäßen Handlung inbegriffen ist. Irgendwie. Also das Handeln per se ein äh, gutes Handeln anstrebt, Also er verwendet den Begriff, so wie es mir vorkommt. Es ist aber da, wo eben das gesagt wird, Tiere haben keine Handlungen, ähm, mhm. Also, Tiere haben keine, ja, also, Anfänge schon, aber wahrscheinlich eben auch Handlungen, so zu verwenden. Das wäre jetzt schon nach irgendeiner gewissen Einsicht oder das wäre schon gegeben. Ja, Für mich Mir ist die
0: Frage aufgefallen, wie Sie es während dem Referat gestellt haben. Also, warum Tiere nicht? Das äh, sage jetzt ein bisschen ungestützt, aber, aber ungefähr so kann man das, kann man das nachvollziehen. Äh, zunächst einmal. Äh, wird Aristoteles den Tieren zur Bewegung, Wahrnehmung und Ernährung so und weiter zugestehen, aber nicht das, was wir als Willen bezeichnen und auch nicht das, was wir dann in seiner, äh, in seiner Zusammensetzung als vernünftiges Streben bezeichnen würden. So dass es für Tiere eben nicht möglich ist, willentlich aus einer Entscheidung heraus und sicher und ohne Wanken, das ist dann wieder eine andere Geschichte, aber zumindest durch diese beiden äh, Punkte sind die Tieren nach Aristoteles nicht möglich. Und ferner wird dann eben auch noch dazugehören, dass wir so wie eine Strukturganzheit äh, nicht so die ist, des Handels ins Auge fassen können. Worum es dann natürlich schon auch noch geht, ist, dass dieses Streben immer mit einer Zielvorstellung auch verbunden ist. Und darum auch die teleologische Ethik von Aristoteles, eben diese Zielvorstellung wird Aristoteles zumindest in seinen Überlegungen mit Tieren absprechen. So dass ein willentlich-wissentliches Handeln äh, im Sinne von Aristoteles Tieren alles, seiner Ansicht nach nicht möglich ist. Ist das so nachvollziehbar? Mhm. Ja. Aber gibt es eben in
4: diesen Handlungsbegriff von Ihnen, gibt es denn immer wieder sowas wie in der Handlung die schon das Streben auf das Tugendgemäße handeln haben drinnen? Oder das Handeln jetzt per SE-Streben auf so einem Tugendhaften Handeln man nicht irgendwo, also das wir wir soll man irgendwo denken, wo nimmt man wo er sagt also Hand, die Handlung ist eben nur möglich mit der rechten Einsicht und mit dem rechten Streben und so. Das ist aber eine die Tugendgemäße Handlung, ist nur durch diese beiden möglich, sondern die Handlung, also
0: nicht zum so Gemeint müsste aber die Handlung als Gebüchte sein. Das Gebüschte Handlung als mhm. eine, die als gut zu bewerten ist. Genau. Weil eben Handeln äh, im Gegensatz zum Herstellen mhm. äh, als gut oder schlecht oder böse äh, bezeichnet werden. Kann, ja. oder das oder das. Während das Herstellen, das fällt unter die Kategorie von richtig oder falsch. Das sind einfach andere Kategorien. Beim Herstellen gibt es ja dann auch das, was gut gemacht oder das ist ein schief gelaufen, oder das Essen wackelt. Ja. Aber es gibt eben schon, äh, dann denke ich, dass er eine Handlung schreibt, eigentlich eben, ja gute Handlung, was man zu machte Handlung oder so. Ja. Scheint da manchmal implizit vorauszusetzen, aber, aber grundsätzlich geht es eben darum, dass dieses Handeln, und das setzt sich ja dann in der, in der Geschichte der Philosophie auch fort, dass dieses Handeln eben unter die Dichotomie von Gut und Böse fällt. Und gehüpft in das Gute. Gut. Oops. Weitere Fragen, Anmerkungen?
1: Ja, mir ist noch aufgefallen, bei äh, der, der Zuordnung äh, dieser dialektischen Zugenden zu den Seelen teilen, da spricht er ja davon, dass das, was sich ähnlich ist, äh, sozusagen eine Erkenntnis ermöglicht. Das ich in, ist, das, ist das ein Gedanke? Wie kommt er auf das? Also, ähm, das, was ich ist, also es äh, geht darum, es gibt Dinge, die sind einfach so wie sie sind und es gibt Dinge, die, die können verschieden sein. Ja. Und entsprechend gibt es in der Seele Dinge sozusagen einen Seelenanteil, der eher für das eine zum disponiert ist, da eine Erkenntnis zu ermöglichen und mhm. einen Seelenteil, der für das andere sozusagen. Das ist, ja. Ja. Und das spricht eben davon, dass sich sozusagen das Ähnliche wenn ich mich mein, also dass sozusagen aufgrund einer gewissen Ähnlichkeit und Verwandtschaft
0: sozusagen ein äh, Gegenstand erkannt werden ähm, Na Das, das ist, äh, ist dann schon so, dass wir eine glückliche Entsprechung der Vernunftteile oder dieser, äh, dieser Vernunftteile ja, die Vernunft gegenüber den Gegenständen, auf die diese Vernunftteile gehen. Also sprich, da gibt es eine Korrelation mhm. zwischen denen. Und auf der anderen Seite habe, Seite habe ich dieser, diesen forschenden Teil. Da gibt es nichts zum Überlegen, das kann ich lernen, nicht lernen, von mir das auch vergessen. Und auf dieser Seite, da geht es darum, dass ich, äh, wie Aristoteles das dann da nennt, mit mir zur Rate gehe, dass ich mich berate. Griechisch ist das dubuloisis. gehen Und wir das jetzt groß und breit überlegen, wie das mit der Gravitation ist, wenn ich die Kleider fallen lasse, die zum Boden. So ist das natürlich bei Handlungen zum Beispiel nicht. Betrifft aber auch das Herstellen, äh, denn das ist veränderliche Materie. Ähm, wenn ich aus äh, einem Granitblock zum Beispiel eine Statue baue, kann ich mir sehr wohl vorher überlegen, wie gehe ich das anders machen überhaupt. Wird das, äh, wird das eine, eine Figur, wird das was Abstraktes, wird das ein Tier, wird es ein Symbol, was auch immer. Aber da, da geht es dann eben darum, dass ich sehr wohl mit mir zur Rate gehen kann und überlegen kann, weil es ja was Veränderliches ist, wo wir nichts zu tun haben. Mhm. Diese Struktur, der wohl alles ist, die gibt es im vorstand Teil nicht.
1: Und er denkt sich das auch umgekehrt, dass es also sozusagen bezogen auf die Gegenstände der Erkenntnis? Und macht er diese Unterscheidung zwischen Dingen, die einfach so sind, wie sie sind? Genau. Gravitation. Ja. Und anderen Dingen, wo wie die Wange gibt. Ja? Und das Gleiche sozusagen projiziert jetzt in, in die Seele. Oder, oder er geht davon aus, dass es in der Seele eine Entsprechung gibt. Es gibt eine
0: Entsprechung. Es würde jetzt nicht so weit gehen, dass es in der Seele einen Teil gibt, der genauso funktioniert wie ja. zum Beispiel das, das... Also es gibt sozusagen eine Analogie dazu in der, in der, in der menschlichen Psyche eben. Ich würde es also zumindest noch als Korrelation bezeichnen. Ich würde es zumindest
4: als Korrelation bezeichnen. Also, ich habe es irgendwie so verstanden, wie, ähm, wie du diese Dinge überlegst, also wie du dir überlegst, wie du die Statue ähm, schlägst oder so, also wie du da vorgehst oder so, und auf der anderen Seite eben, wie du Schlussfolgerungen ziehst jetzt in diesem Bereich, wo es einfach nur diese Schlussfolgerungen gibt und keine Überlegungen im Sinne von Ratschlägen. Und diese Teile in der Seele sind sozusagen jetzt die Fähigkeiten, sich sowas durchzudenken. Also auf der einen Seite zu überlegen, wie ich, gehe ich das an, und auf der anderen Seite ja. zu überlegen, wie sich solche Schlussfolgerungen... Verschiedene
1: Stils sozusagen.
4: Genau, so ja. genau, Also für mich war es irgendwie leichter, das du fasst aus Vernunft sozusagen. Also das ist die Fähigkeit der Vernunft im Ganzen. Die Fähigkeit der Vernunft ist einfach, sich solche Sachen durchzudenken, da braucht man mhm. gewisse denken und sich solche Sachen durchzudenken. Da braucht man andere ja. Affenden. Also
0: ich muss eine Bemerkung noch dazu, warum äh, ich dieses Kapitel äh, da jetzt in ganzen auch behandeln wollte, obwohl es da jetzt eben nicht nur um ethische Tugend geht, äh, ist, weil ich meine, dass diese Rationalitätsanalyse einfach was sehr, äh, wie soll ich sagen, zeitgemäßes ist. Das ist einfach eine andere Geschichte als ein, ein ganz bestimmtes Paradigma, äh, auf das sich dann Aristoteles äh, Plötzlich, das sich Descartes dann, dann stürzt, wenn er dann vom Fundamentum in Konkussum spricht, da geht es dann um Gewissheit. Das wäre eher in dem Bereich anzusetzen. Da bin ich über jeden Zweifel erhaben. Da gibt es auch nichts zum Überleben sondern das Wissensideal, das sich da vornimmt, äh, auf das er über seine methodischen Zweifel dann kommt in den Meditationen. Äh, das ist eines der naja, Episteme, also die Wissenschaftlichkeit, so wie Aristoteles sie uns da vorstellt. Aber da werden, werden eben Rationalität oder, oder, oder Wissen wirklich in Anführungszeichen reduziert auf Episteme Wissenschaft. Mhm. <lacht>
1: Aber wenn es um die Ethik geht, ja. bei Aristoteles, dann ist man immer in diesem Überlegenden Bereich davon. Aber gibt es da noch.
0: Weil das wäre sozusagen der Aspekt der Klugheit? Das ist aber genau der Bereich, in dem ich mir eben überlegen kann, wie ich das mache. Ja, aber auch überlegen muss. Auch überlegen muss. Ja. Also da gibt es nichts sozusagen. Das habe ich schon zwar eine so, das ist ja nicht kein ethische Zugang, sonst ja. kann ich davon ja gar nicht sprechen, selbst wenn die in gewisser Weise individuell äh, zu sehen ist. Aber es ist das Abwägen. Das, das ist, ist, Art Weg, es so ist, ist ist konstitutiv für ein ethisches Verhalten und ein Handeln. Mhm. Das ist konstitutiv dafür sogar. Das ist nicht nur so ein oder so, sondern das ist wirklich das, was es dann auch wirklich ausmacht. Also die Fronesis ist darauf angewiesen, dass diese Pulloisis stattgefunden hat. Mhm.
4: Und für mich wäre es irgendwie klarer, was ich, ich vorhin nicht so verstanden habe, wie es wirklich für ihn diese tugendhafte Handlung eben zustande kommt, welche Faktoren eine Rolle spielen. Weil vorher eben gesagt immer dieses richtige Streben und äh, rechte Erkenntnis oder so. Und worin besteht jetzt diese rechte Erkenntnis? Oder weil vorher eben dieses Zusammenspiel von diesen ethischen Tugenden und den hierarchischen Tugenden, mhm. dass man alle braucht, also dass man alle Bereiche sondern ja. dass diese tugendhafte Handlung nicht so richtig rauskommt. Also eben das richtige Streben, die Weisheit die
0: mit der ich überlege, wie ich diese Handlung zu Wege bringen muss. Die Weisheit halt, aber in dem Fall wird dann eher so diese Geschichte mit der Erfahrenheit. Also da merkt man auch irgendwie, dass das so eine, so eine Begrifflichkeit im Entstehen auch ein bisschen ist zu dieser Zeit, weil im Begriff der Weisheit, ich weiß nicht, inwieweit Ihnen das aufgefallen ist, da schwankt Aristoteles auch wirklich. Weil ob ein, ein, ein Bildhauer wieder, oder, oder ein, ein, ja, ob ein Bildhauer wieder Fidias Weisheit ist, oder Totalis und Anaxagoras, ist für uns heute ein deutlicher Unterschied. Mhm. Alles das Dorf ist verwendet, aber diese Begrifflichkeit für beide in dem Fall. Das ist, finde ich, auch in gewisser Weise eine ganz spannende Angelegenheit, dass diese Begriffe eben diese Schärfe äh, zu der Zeit scheinbar noch nicht, noch nicht haben und dann erst im, im Verlauf der Tradition dann gewonnen haben. Kann man Weisheit
1: äh, so interpretieren, dass das ist Klugheit,
0: aber mit der Erfahrung, die man erworben hat, mit der Anwendung der Klugheit. Äh, das bin ich mir nicht ganz sicher, wie es ist mein. Also das letzte Mal die vorausgegeben heißt Klugheit. Mhm. Und, und das, das übt diese Klugheit,
1: ja weise, falsche Wort, richtig aus. Und diese Erfahrung, die, die entspringt aus
0: der, aus der anderen der Klugheit, da entsteht das darüber schwingende äh, Weisheit. Mhm. Kann man und so, das erste das erst Mal ja. der Klugheit bekommen kann, weil erst da kann man Klugheit angewandt haben.
3: Das wissen aus der Erfahrung.
0: Also es ist bei beiden zumindest nochmal die, die Erfahrung, was alles was wesentlich mach ist. Macht wenig. Wo, bitte? Entschuldigung, mach, macht wenig aus. Ist, Nein, ist was Wesentliches. Okay. Äh, wobei es in dem Fall halt auch wirklich dann geht, konkrete Handlungen zu setzen. Mhm. Und dass es bei der seid, dann nicht ganz so. Also selbst wenn er, er aus Benfidias da abhebt, äh, geht er dann über zu Anaxagoras und Thales und sagt, also die, haben, die haben sich wirklich mit den ehrwürdigsten Dingen beschäftigt, sogar Dinge, die über den menschlichen Bereich hinausgehen. Also es gibt einfach einen Kosmos Höheres als den Menschen. Aristoteles meint äh, die Gestirne und, die, äh, und den unbewegten Beweger, der äh, also ich sage, es ist im eigenen Sinn nicht das, was wir heute unter einem Kotz verstehen, aber der unbedeckte Beweger, der, der, das noch rüber, der dann eben die Gestirne in die Bewegung versetzt und alles weitere dann nach unten. Äh, diese Geschichte geht einfach über uns und unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten hinaus. Und sich mit dem zu beschäftigen, ist einfach nochmal was anderes, als wirklich klug zu sein. Und das unterscheidet auch ganz genau, also ich, Sie kennen sicher diese, diese Geschichte mit der tragischen Markt, oder für den Fall, das nicht also Aristoteles erwähnt ja, es er nur ganz kurz, aber Thales äh, schaut zu den Sternen auf und fliegt da dann gerade äh, in eine Lacke rein und wird von einer tragischen Markt, von einer Dame, die also in der gesellschaftlichen Hierarchie wirklich ganz unten steht, ausgelaufen. Also sprich, die lebenspraktische Komponente ist bei dem Herrn noch runtergegangen, untergegangen, der sich mit den ehrwürdigsten Dingen im Himmel oben beschäftigt hat. Also insofern ist da wirklich noch einmal eine Themenlinie zu ziehen, auch von Aristoteles her. Also, vielleicht weiß ich dann beschäftigt mit Dingen, wo man gar nicht weiß, für was man das macht, sondern man macht es einfach, halt, weil interessiert, ohne die ohne gute dahinter. Genau, was? so wird es Aristoteles auch sehen. Also es ist, Er sagt, diese Thales und das sind Leute, die wissen, ja, was für Nützes oder Unnützes ist. Mhm. Das sagt auch wirklich um dem 10. Kapitel der iconatischen Ethik, äh, geht es auch dann noch einmal darum, dass diese, dass diese, äh, diese Schau, dieser Bios Theoretik aus seiner ist, ähm, oder etwas ist, was uns einfach nur zeitweilig zukommen kann. Wir sind einfach leibliche Wesen, die auch anderen äh, äh, Dingen unterliegen, die sich eben auch als, als zu Politiker und in Gemeinschaft befinden und äh, gewissen Sorgen unterliegen und äh, niemand kann immer Philosoph sein, niemand kann immer schauen, und bloß im Bios-Theoretikos bestehen. Das ist einfach etwas, was über den Menschen noch hinausgeht und das ist etwas Göttliches, an dem wir teilhaben, aber eben nur teilhaben können. Und dann gucken wir zu dieser Mitte, also dass eben Kunstfertigkeit oder sowas
4: weißer bezeichnet werden kann, also mit äh, dem Weisungsbegriff. Vielleicht für mich eigentlich zuerst voll schwer also, oder, oder ist sie irgendwie noch werden werde mich wieder ein bisschen ich kann es mir noch immer so erklären, also statt der Weisheit ist also das Vermögen immer das Ehrwürdigste äh, zu erkennen oder so. Und dann sagst du eben auch die Kunstfertigkeit zu einer Vollkommenheit gesteigert wird als Weisheit bezeichnet. Aber wenn Kunstfertigkeit zu Vollkommenheit gesteigert äh, zu Vollkommenheit gesteigert worden ist, kann ja dann nicht die Weisheit sein im Sinne von sie erkennt das Ehrwürdigste. Dass sich immer noch die Kunstfertigkeitsvollkommenheit gesteigert, wird als Weisheit bezeichnet. Besteht aber dann zum Beispiel eben darin, so wie er uns mit dem Beispiel erklärt, äh, besteht darin, in besonders schneller Weise oder so eben das Haus zu bauen. Oder so. Also diese vollkommene Weise, auf vollkommene Weise kunstfertige Überlegungen zu machen, so. Aber besteht nicht darin, äh, das Ehrlichste zu erkennen. Das ist auch Weisheit, also wird als Weisheit bezeichnet, aber es eben diese Weise, die Ideen, äh, die Forschung von uns äh, zu bezeichnen. Kunstfertigkeit in Vollkommenheit wird es so als Weisheit bezeichnet, ist auch nicht die gleiche Weisheit von dem genau. wie die von der Und darum, was ich vorhin meine, ist diese, diese begriffliche Schärfe, die wir heute zum Teil auch wirklich verlangen,
0: ja. ist da auch also scheinbar natürlich nicht es bei der Stelle dann irgendwo, weil dann kommt es ja, okay, ist dann Kunstfertigkeit auch Weisheit oder komme ich über Kunstfertigkeit auch zur Weisheit oder so, oder die Wirklichkeit. Oder ja, aber mhm. also klar, da gibt es solche Sachen. immer wieder mal, aber da ist es halt natürlich was sehr augenfälliges, weil also trotzdem. ist, oft sehr darum bemüht ist, ganz akribisch die Begriffe aufzuschlüsseln und dann passiert auf einmal so was und man sitzt da und denkt sich, was, wo, wie, wer. Also man man kann es gar nicht glauben, dass es da
4: eigentlich das so kurz verwendet, dass man glaubt, eigentlich man hier sich jetzt selber und ist eh irgendwo ganz genau
0: praktisch oder so. Mhm. Aber so. Nee, gut, gut gibt es weitere Fragen, Anmerkungen zum Text?
4: Sagt Wahrheitserkenntnis, also quasi theoretisches Wissen, Wissenschaft oder Weisheit oder so, ist von Wahrnehmung, Streben und Denken beherrscht. Also, er sagt sogar beherrschen. Ich habe mir dann doch vielleicht gemeint, dass für äh, Wissenschaft oder so ein Streben notwendig ist, aber mich hat eben nur das Wort beherrschen irgendwie gestört, wenn man also sagt, Wissenschaft
0: ist vom Streben beherrscht. Wissenschaft ist vom Streben beherrscht. Also, ich würde sagen, was mir jetzt auch mal einmal eingefallen ist, ist diese Geschichte mit der Wahrnehmung, die Sie jetzt auch genannt haben. Nämlich, dass das Wahrheitserkenntnis und der Wahrnehmung auch nicht Netz funktioniert, aber nur dann, wenn dann Muster nochmal in kommt, äh, der dann vielleicht zwar das Ehrwürdigere ist, aber der ist auch zahnlos, eben, wenn die Wahrnehmung nicht funktioniert. Mhm. Der kann nicht viel machen, wenn er keine Eindrücke hat, die er dann äh, dahingehend äh, für sich nutzen könnte, dass er darin dann eben das, das, das Allgemeine erschaut. Mhm. Also, man kann
4: beherrschen im Sinne von notwendig sozusagen. Das ist es das ist jetzt natürlich schon, schon recht interpretativ, was
0: ich jetzt noch sage, aber es geht natürlich auch darum, dass ich je konkrete Wahrnehmungen zum Beispiel habe, die, äh, derer sich der Geist dann annehmen kann. Das heißt, das ist schon sehr wohl wichtig, was mir da konkret vorgesetzt wird. Das ist jetzt nicht irgendwie egal, sondern, sondern, sondern da kommt schon sehr drauf an in was für ein Umfeld ich mich noch befinde und was ich dann zu sehen und zu hören und zu mhm. schmecken oder was er jemand trägt.
4: Ich dachte dann eben nur, also man logische Schlussfolgerungen eben, wenn logische Schlussfolgerungen von Stäben beherrscht sind oder so, dann sind sie keine logische Schlussfolgerungen, wenn man logische Schlussfolgerungen sind, wenn etwas notwendig ist und die dann von Affekten oder so irgendwie eben beherrscht werden oder so, dann... Das ist eine super tolle Unterhaltung zu Kant, den wir dann <lacht> <lacht> uns dann... Äh,
0: nächste Woche anschauen werden, weil bei Aristoteles zwar unausgesprochen, aber in seinen anthropologischen Voraussetzungen, so, sowas wie eine leiblich-personale Einheit des Menschen denkbar ist und bleibt. Und so etwas wie eine reine, mehr oder weniger abgekoppelte Vernunft, wie sie uns Kant dann vorstellen wird, bei Aristoteles so nicht drinnen ist. Also dieser Nuss ist in gewisser Weise schon mit dem, was Kant als Vernunft bezeichnen wird, dann dann, äh, dann identifizierbar, aber eben nur in gewisser Weise und rein im eigentlichen Sinn ist er überhaupt nicht sondern er ist eigentlich das, was eben dahinter dann noch steht oder äh, das eben dann gleichzeitig auch kontaminiert ist zum Beispiel von Warnikungen und insofern tut sich da ein riesen, äh, eine riesengroße Kluft auch auf zwischen, zwischen äh, der Ethik von Aristoteles und der Moralphilosophie von Kant, wie wir, wie wir uns dann wie gesagt, nächste Woche genauer ansehen werden Bekannt, das nehme ich jetzt vielleicht schon mal vorweg, äh, kann man schon deutlich äh, einen, einen Dualismus dann ausmachen zwischen der Vernünftigkeit oder der Vernunft des Menschen äh, und der Körperlichkeit, dem äh, Erfahrungsanteil, dem phänomenalen Selbst, wie er dann vielleicht auch anführt. Gut. dass es keine weiteren Fragen gibt. Sie hat ohnehin schon sehr weit fortgeschritten. Wir wir haben ohnehin schon bei nächster Woche angefangen. Frage doch, gibt es noch jemanden, der auf die Anwesenheit ist, möchte? Ja. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit, für die Diskussion. Und gespannt dann noch mehr.